0: Jetzt sind wir online. Willkommen zur fünften? Fünften? Siebten? Siebten? Nein, so schnell immer. Auf jeden Fall willkommen zu Kräuter TV Heute mal am Mittwochabend. Dienstag. Ist heute Dienstag? Heute ist Dienstag. Heute ist Dienstag. Heute am Dienstagabend. Guck mal, ich bin der Zeit voraus. Ich bin da ein bisschen durch. Weil ich morgen nach Berlin fahre. Morgen Abend gibt es die PPC Masterclass. In Berlin, da geht es darum, PPC ist Pay Per Click. Da geht es darum, dass sich Online-Marketer ähm, treffen in Berlin zum Thema, wie kann man äh, Facebook-Werbung optimieren. Da bin ich als Gast eingeladen, setze ich mich dazu und spitze die Ohren und den Stift. Und am ähm, Donnerstag ist One Idea Mastermind, auch in Berlin. Und am Freitag fahre ich dann direkt weiter zur Vertriebsoffensive nach Mannheim. Deswegen haben wir das jetzt mal vorgezogen auf den Dienstag. Also von da, ich freue mich, dass du dabei bist und die Lara hat heute wieder Engelshaar Tada. und einen Netzausschnitt im Dekolleté-Bereich. Weiß ich nicht, ja. Sehr schön. So, heute geht es um das Thema, nee, ich muss erst mal fragen, wer war in Berlin? Wer war in Mannheim? Wer war in wo waren wir noch? Landshut. Wer war jetzt bei den letzten drei vier Vertriebsoffensiven dabei? Ich freue mich, wenn ihr im Chat mal ein bisschen schreibt und vor allen Dingen, wie es für euch war, Schatz. Wie war es für dich an diesem Wochenende? Da bin ich neugierig. Da möchte ich gerne rein. Ansonsten heute geht es um das Thema über Geld spricht man nicht. Doch heute doch. Heute sprechen wir über Geld. Geld ist nicht meine Kernkompetenz. Da gibt es andere, die da viel mehr zu sagen haben. Aber es gibt ein paar Punkte, da würde ich gerne drauf rumreiten, weil es für alle Verkäufer wichtig ist, für alle Selbstständigen, für alle Unternehmer. Zum Thema Geld. Also, das Erste, was ich euch anbieten möchte, ist eine YouTube-respektive Podcast-Folge. Im Podcast sind es, glaube ich, drei Folgen, aber im YouTube-Channel ist es eine lange Folge, nämlich Let's Talk About Money. Das ist eine Folge, die... Let's Talk About Money, Baby, genau, ja. (lacht) Das ist eine Folge, die extrem oft runtergeladen wurde im Podcast, um die 20.000 Mal und wo es wirklich darum geht, wie verdienst du mehr Geld, was für ein Mindset brauchst du und wie war die Entwicklung bei dem Geld bei mir. Ja, also das ist der Hinweis und der Sayosha, Sayosha und Linda sind hinten in der Technik und die werden das entsprechend einblenden, den Link zu dem YouTube-Channel und den Link zu dem YouTube-Video. Übrigens, seit gestern sind es 15.000 Abonnenten bei YouTube, Darüber freue ich mich sehr. Vielen Dank. Und ähm, ja, wenn du sicher sein willst, dass du alles mitbekommst, dann abonniere auch den YouTube-Kanal. Alright. Eine Eingangsgeschichte. Und zwar, nee, wollen wir erstmal gucken, wer wollen wir erstmal gucken, wer, wer war da und wie war es?
1: Also es waren äh, super viele in Berlin dabei. Cool, ganz hier. frisch
0: jetzt. Super.
1: Ähm so, Moment, wo haben wir es denn hier? Berlin war mega, Mannheim war der Hammer, Berlin war klasse, Landshut, ich war in Berlin am Start, ähm, ich war in Landshut dabei und es war super, ich war in Berlin am Wochenende, super, cool. also Feedback ist äh, durchweg top. Ja, vielen top. Dank
0: Also für, ähm, für die, die jetzt noch kommen zu den zwei Folgeterminen, nämlich einmal zu Mannheim und einmal zu Hamburg, Wir haben inhaltlich ein bisschen was umgestellt. Wir machen zwei Live-Interventionen. Das heißt, wir probieren auch praktisch etwas auf der Bühne aus. Also einmal das Thema Abschluss. Wie machst du den Sack zu? Richtig schnell, richtig praktisch auf der Bühne, sodass du nachher wirklich so einen Live-Baukasten hast. Wie kommst du zu mehr Abschlüssen? Und das Thema Vor- und Einwandbehandlung, wie machst du, wie gehst du in der Argumentation um mit kein Bedarf, kein Interesse, haben wir schon, brauchen wir nicht, ist mir zu teuer. Und das machen wir auch jeweils mit einem Teilnehmer auf der Bühne. Das ist sehr, sehr cool, das kommt sehr gut an. Ja, das machen wir an der Stelle. So, das dazu. Meine erste Geschichte zum Thema, über Geld spricht man nicht. Ähm... Es gibt einen Menschen, für den bin ich seit, ich glaube, drei Jahren Mentor. Das ist der einzige externe, außerhalb meines Teams, für den ich noch Mentor bin. Und der hat ein Startup gegründet und gibt mit dem Startup richtig Gas. Und jetzt hat er mich gefragt, Dirk, ich möchte Geld investieren, ich möchte Geld anlegen. Wozu rätst du mir? Welche Anlageform? So. Und äh, wozu habe ich ihm geraten? Ich habe ihm dazu geraten, kein Geld in irgendwelche Fonds, Aktien, Sparpläne oder sonst was zu investieren, sondern ich habe gesagt, Mensch, was willst du Geld in eine Siemens-Aktie oder in eine Daimler-Aktie stecken? Die Aktie, die du am besten beurteilen kannst, die, die du am besten einschätzen kannst, das ist deine eigene Company. Deswegen, wenn du dran glaubst, Und er tut es. Und wenn du meinst, dass das das Wachstumskonzept schlechthin ist, dann investiere in deine Firma. Und steck das Geld nicht in fremde Firmen rein, die du nicht einschätzen kannst, sondern steck dein Geld in deine Firma und wachse viel schneller. Der Fehler, den viele Start-ups machen, Und auch viele Selbstständige am Anfang, Unternehmer, der, der große Fehler ist am Anfang nicht stark genug zu beschleunigen, nicht mega Gas zu geben, sondern Stück für Stück für Stück. Geduld ist nicht meine Stärke, aber an der Stelle ist Geduld tödlich. Da darfst du nicht geduldig sein, da musst du den Hebel nach vorne legen und direkt vom ersten, zweiten, dritten, vierten in den fünften rein. Also, die Botschaft für ihn ist, Investiere in dich selbst, investiere in deine Company und nicht in irgendwelche fremde Sachen rein. Ganz wichtiger Punkt. Jetzt stellt Fragen, da gehe ich von aus, so dass wir gleich, wenn ich nochmal ein zwei Punkte gemacht habe, wir auch diskutieren können. Ne? Stellt Fragen. Ähm, bitte teilt, teilt, teilt die Show, so dass viele andere in eurem Umfeld das mitbekommen und sich das im Nachhinein anschauen können, teilt die Show. Das ist wichtig. Ähm, Zweiter Punkt, der Mythos mit dem passiven Einkommen. Viele suchen nach einem passiven Einkommen. Ja, ich mache dies, ich mache jenes und so weiter. Selbst wenn du sagst, ich mache Network-Marketing, weil ich baue mir so ein passives Einkommen auf, weil ich baue mir irgendwie eine Downline auf, die anschließend dann für mich entsprechend aktiv wird. Das wird nie passiv sein, das Einkommen. Wenn du dich um deine Downline nicht mehr kümmerst, sprich um die, die unter dir arbeiten, dann wirst du auch kein Einkommen mehr haben. Das wird nie ganz passiv sein. Du kannst irgendwann mal weniger machen, aber ganz passiv ist nicht. Was gibt es für passive Einkommensströme? Also ich sage dir mal, was wir zum Beispiel haben. Wir haben einige Hörbücher und Tonspuren bei Audible platziert. Audible ist ein Dienst, wo du, ja, du dir Hörbücher runterladen kannst. So, ein super Service. Und wir machen, ja, ich glaube, eine, eine nicht so hohe fünfstellige Summe mit Audible Einnahmen im Jahr. So, also wir haben die Sachen da drin stehen. Die Menschen laden es runter, sie zahlen dafür ein bisschen was und wir bekommen entsprechende Tantiemen. Ja, das ist ein passives Einkommen. Entsprechend über einen Fachverlag publiziert werden, da bekomme ich Tantiemen. Aber die Tantiemen sind so groß und auch äh, noch mal eine ne Geringe, fünfstellige Summe ist das, die wir bei Audible bekommen. Das, davon kann ich nicht leben. Das ist auch nicht der Anspruch. Das ist nett, aber das macht nachher, weiß ich nicht, der passive Teil macht irgendwie ein bis drei Prozent aus von meinem Einkommen. Das kann man nicht wirklich so sehen. Deswegen ist mein Tipp, dass du das so einfach mal überprüfst, wird das immer passiv sein? Das ist nämlich nicht passiv. Das ist ein Mythos, dass du dir ein passives Einkommen aufbaust. Es gibt etwas anderes, nämlich es gibt multiple Einkommensströme. Das ist wieder was anderes. Ich rate dir dazu, mehr Einkommensströme zu haben, als alles auf eine Karte zu setzen. Das bedeutet im Vertrieb, du hast nicht nur einen Kunden, sondern du hast mehrere Kunden. Und du hast nicht nur mehrere Kunden aus einem Bereich, sondern du hast auch die Bereiche gestreut. Und du hast möglicherweise auch nicht nur ein ein Produktsegment, sondern du hast mehrere Produktsegmente. Bei uns ist es zum Beispiel, wir bekommen über Inhouse-Seminare und Vorträge, bekommen wir natürlich Honorar. Entweder ich mache es oder die Trainer, mit denen wir kooperieren. Unsere Online-Kurse, da bekommen wir entsprechende Gebühren für. Unsere offenen Seminare, da bekommen wir richtig viel für. So, das sind multiple Einkommensströme. Wenn mal irgendwas nicht mehr rund läuft, ist das nicht so schlimm, weil es gibt noch andere Einkommensströme. Also, denk mal darüber nach, dass du dir mehrere Einkommensströme aufbaust. Aber bitte, vergiss die Nummer mit, dass das komplett passiv ist. So, jetzt habe ich hier einen Riesenmonolog seit 13 Minuten. Und die Lara, die möchte eigentlich auch mal was sagen.
1: Genau. <lacht> ähm, wenn ihr letzte Woche schon eingeschaltet habt, dann wisst ihr, dass wir jetzt gerade damit gestartet sind, dass ihr auch anrufen könnt bei Kräuter TV. Also ihr könnt hier, oder beziehungsweise wir rufen euch an. Ihr könnt aber live bei Kräuter TV mit dem Dirk sprechen, ihm Fragen stellen und ähm, dann werdet ihr im Grunde gecoacht. <lacht> Also, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr sehr gerne hier in die Kommentare schreiben oder aber auch eine E-Mail an info@dirkräuter.de schicken mit dem Betreff KräuterTV und da schreibt ihr dann euren Namen, eure Telefonnummer und das Thema, über das ihr gerne mit Dirk sprechen wollt, rein. Und wenn wir dann zurückrufen, bitte auch dran gehen. Prima. So, schon mal ein paar Fragen?
0: Ja, ich hätte gleich noch mehr, aber mach mal.
1: Gut, Ähm, der Sven möchte gerne wissen, ob Verkäuferkollegen untereinander über Geld sprechen sollten, über Einkommen, Provi etc.
0: Absolut, also ich weiß noch, zu meinen Handelsvertreterzeiten haben wir immer darüber gesprochen, wie viel hast du gemacht in dem Monat, wie viel machst du damit, wie viel machst du damit. Und es war auch so, bei bei, ähm, den Vertriebsmeetings wurden natürlich auch die, die Zahlen veröffentlicht, die Rennlisten veröffentlicht. Und du wusstest, wenn du Summe X verdienst, ja, Dreisatz hatten wir in der Schule, dann wusstest du, wenn du X verdienst und der andere hat dreimal mehr, dann hat der eben 3X verdient. Ja, also ich finde, das ist, das ist so, du sprichst darüber. Ich spreche auch mit meinen engsten Kontakten über Geld. Also wie viel machst du da, wie viel machst du da, da sprechen wir schon drüber. Ja, das machen wir. Also rate ich dir zu.
1: Da möchte der Jim gerne wissen, wie du einen Vertrag am Telefon abschließen kannst, für den du eine Unterschrift brauchst.
0: Also da müssen wir unterscheiden zwischen Privatkunden und Geschäftskunden. Und nochmal, es ist keine Rechtsberatung hier, aber bei Geschäftskunden gibt es Antrag und Annahme. Und das kann sowohl schriftlich als auch mündlich passieren. Und du kannst mündlich einen Kaufvertrag schließen, so weit kenne ich mich da aus. Und den kannst du dann schriftlich bestätigen. Das heißt, du machst den Kaufvertrag am Telefon und schickst dann die Bestätigung per Fax. Das ist, soweit ich weiß, rechtssicher. Wenn du den Sendebericht hast, wenn das Fax durchgegangen ist, dann ist das rechtssicher auch vor Gericht. So, das wäre im B2B-Bereich. Im B2C-Bereich solltest du auch möglichst schnell eine Bestätigung schicken. Vielleicht hat der Kunde einen Fax. Vielleicht gibt es, ich sag mal, so wie den E-Postbrief, dass du etwas verschickst, wo es wirklich dann eine, eine Zustellbestätigung gibt. Aber dann hat der Kunde immer noch seine 14 Tage Rücktrittsrecht. Also so Fall jetzt von Dr. Kräuter die unverbindliche Rechtsberatung. So würde ich das machen.
1: Ist B2B, schreibt er gerade.
0: Ist B2B, dann bist du safe. B2B ist easy. Du fax ihm die Bestätigung ist. Also wir haben das so gehalten, wir haben die Bestätigung ähm, per E-Mail geschickt und haben dann gebeten, dass er stempelt, unterschreibt und uns dann zurückfaxt. Dann bist du hundertprozentig wasserdicht. Bei dem anderen kann der immer noch sagen, ja, da ist ein weißes Fax durchgekommen, da stand nichts drauf, was auch immer, das könnte ruckelig werden. Aber in, in den allermeisten Fällen, wenn der Kunde will, dann ist das safe.
1: Gut. Ähm, die Julia hat jetzt gerade geschrieben, echter Hilferuf, bitte, wo muss ich mich hinwenden, um Anruf von Dirk zu erhalten? Wir sind ein Start-up und die Vertriebsoffensive hat uns schon so viel geholfen, aber ich brauche einen konkre- konkreten Tipp zu unserem Produkt. Bitte, bitte, bitte. Eine E-Mail an infodirk mit dem Betreff TV. deinem Namen, deiner Telefonnummer und ein paar Stichpunkten, worüber du mit dir sprechen möchtest und wenn wir dann zurückrufen, bitte auch dran gehen.
0: Ja, pass auf, bevor du die nächste Frage machst, ähm, ich habe noch was für euch. Erstens ähm, herzlichen Dank. Wir sind seit Sonntag wieder die Nummer 1 bei den deutschen Podcasts. Das ist sehr, sehr geil. Herzlichen Dank dafür. Das ist cool. Das liegt daran, dass ihr den Podcast hört Download macht, dass sie ihn weiterempfehlt, das ist mega cool. Also so Folgen werden teilweise 20.000 Mal runtergeladen und wir hatten jetzt im Februar Rekord, 28 Tage der Februar, 300.000 Downloads, 320.000 und wir werden diesen Monat nochmal einen neuen Rekord aufstellen. Das ist der Hammer, das ist unglaublich. Wir waren letztes Jahr im April bei den Affili Days. Und da hat der Alex Fischer seine Zahlen transparent hm. gemacht und der hatte damals 60.000 Downloads im Monat, da haben wir gesagt,
2: boah,
0: boah, ey, 60.000, <lacht> unglaublich, yes. Heute haben wir fünfmal so viel, sehr, sehr geil. Also herzlichen Dank dafür. Dann gibt's noch einen Hinweis, wir stehen auf Vlogs, also Videoblogs, ähm, richtig, richtig geil. Und wir freuen uns, wenn du zur Vertriebsoffensive kommst und du machst einen Vlog, dann bekommst du ein, eine Special-Karte, ein Special-Lanyard und alle aus dem Team sind gebrieft, dass du eine Sonderbehandlung bekommst. Du kommst Backstage, du kommst in die Technik rein, du kommst in die Künstlergarderobe. Wir zeigen dir fast alles damit du anschließend einen mega coolen Vlog machen kannst. Ähm, wenn du das machen willst, dann eine E-Mail an die Lara. Und die Lara guckt sich dann an, was hast du für einen YouTube-Channel, was ist da bisher drin. Und dann sagt die dir alles klar, passt oder passt nicht. Und wenn es passt, wie geht es weiter? Yes. Und noch ein interner Hinweis, ähm, es gibt das dir kräuter Das bedeutet, du kannst ähm, Kooperationspartner werden, Vertriebspartner werden. Wir posten den Link irgendwo in die Kommentare rein. Ähm, Da gibt es gerade ein cooles Video. Wir hatten jetzt eine Aktion, die ist, glaube ich, bis Sonntag gelaufen. Da ging es darum, du konntest eine Reise nach Dubai gewinnen. Ja, also wir auf unsere Kosten, wir zahlen Flug, wir zahlen Hotel. Und du bekommst eine Wildcard für eine Mastermind. Nur, dass du eine Idee hast... Die Teilnehmer dieser Mastermind zahlen 30.000 Euro für die Teilnahme. Und da haben wir fünf oder sechs Teilnehmer und da hätte es eine Wildcard gegeben oder gibt es eine Wildcard. Das ist jetzt für dich, wenn du nicht teilgenommen hast, jetzt zu spät, aber guck mal auf die Partnerseite. Vielleicht ist das für dich ein Thema. Ja, okay. So, noch eine Frage, sonst mache ich weiter. Mach
1: erstmal weiter. Ich mache weiter. Und dann machen wir Fragen.
0: Ähm... Es gibt drei Arten, reich zu werden. Erstens, du musst viel Geld produzieren. Zweitens, du musst das Geld behalten. Und drittens, das, was du behältst, solltest du im Idealfall vermehren. Das sind die drei Punkte. So, die meisten Geldgurus erklären dir, wie du das Geld vermehrst, wenn du Geld hast. Wie du das dann vermehrst. Ob du in Aktien, in Fonds, in Gold, in Schlagmethod investierst. Immobilien und Co. Das ist wichtig, das ist gut, das ist nicht meine Kernkompetenz. Dann gibt es den mittleren Teil, nämlich das Geld halten. Halten bedeutet in erster Linie, dass du weniger ausgibst, als du einnimmst. Da geht es um Sparen und Kosten reduzieren und so weiter. Das ist auf keinen Fall meine Kompetenz. Und dann gibt es das allererste, damit beginnt alles, nämlich wie du mehr Geld verdienst. Und da habe ich wirklich eine große Kompetenz. Es muss aber im Kopf klar sein, dass du als erstes guckst, wie mache ich mehr Geld? Was bringt es dir, wenn du deine Anlage am Ende ein 1% mehr, zwei Prozent mehr, das ist so wenig, Schau doch lieber, dass du vorne beim Einkommen, dass du da 10, 20, 30% Prozent hast, 100%, 200% hast. Das ist ein ganz anderer Hebel und das ist viel leichter zu machen. Und wie geht das? Ja, also der erste Punkt ist, geh in den Vertrieb. Der zweite Punkt ist, geh in eine Vertriebsposition, bei dem dein Einkommen nach oben ungedeckelt ist. Du wirst nie wirklich reich, wenn du im Vertrieb eine Deckelung drin hast. Wenn der Chef sagt, pass auf, du kannst 3.000 verdienen und maximal 20% Bonus, dann wird es nie mit Reichwerden klappen. Also du brauchst etwas, was nach oben nicht gedeckelt ist. Ob das jetzt in der Selbstständigkeit ist als Handelsvertreter oder ob es eben beim Unternehmen ist, wo der Chef das verstanden hat, also zum Beispiel bei uns, ja, da kannst du unlimitiert nach oben verdienen. Das ist wurscht, mit wie viel du nach Hause gehst. Je mehr, desto besser. Also der eine Punkt ist das. Und der zweite Punkt ist, werde Unternehmer. Das, was ich an Studien kenne, ist, dass die 9 von 10, die reich sind, sind Unternehmer. Also neun von zehn, die reich sind und es selbst erwirtschaftet haben, das sind Unternehmer. Es gibt auch noch welche, die reich sind und die es geerbt haben. Alles in Ordnung, aber damit will ich mich gar nicht beschäftigen. Ich beschäftige mich mit denen, die hungrig sind, die mehr Geld verdienen wollen. Und dann, neun von zehn sind Unternehmer. Denk mal drüber nach, Unternehmer zu werden. Ah ja, dazu noch eine coole Studie. Die habe ich, glaube ich, schon mal hier genannt, nämlich vom Harvard Business Manager. Harvard Business Manager ist, weiß nicht, drei oder vier Jahre her, da gibt es eine Studie, wann sind Unternehmen langfristig erfolgreicher. Wenn sie in die Krise kommen, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sparprogramm, Mitarbeiter entlassen, Kosten runter. Oder Attacke im Vertrieb, Attacke, was den Umsatz angeht. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Entweder hier hochfahren oder hier runterfahren. Und diese Studie hat bewiesen, dass langfristig all die Unternehmen erfolgreicher sind, die Attacke im Vertrieb gemacht haben, die sich auf auf mehr Umsatz, mehr Erfolg konzentrieren. Und viele von denen, die jetzt in die Einsparungen gegangen sind, haben die Krise nicht überlebt. Und das ist ein wichtiger Gedanke. Das ist ein Gedanke, zum Thema, wie wirst du reich? Ich finde, du kannst sparen, natürlich. Aber du kannst auch noch viel mehr Geld, aus, viel mehr Geld rausholen, indem du viel verkaufst und somit viel Einkommen produzierst. Ich habe noch mehr, aber jetzt können wir ja mal interaktiv werden.
1: Gut. Ähm, Der Sebastian fragt, sollte ich mir trotz meines sehr guten Jobs, Festanstellung und bei einem recht guten Gehalt ein passives Einkommen aufbauen? Hierfür geht ja dann Work-Life-Balance drauf.
0: Also Sebastian, wenn du sagst, das ist ein gutes Einkommen, wenn du sagst, das ist ein sicherer Job und wenn du sagst, Work-Life-Balance ist mir total wichtig, dann bleib dabei. Wenn du perspektivisch sagst, ich möchte mein eigener Chef werden und ich möchte kein sehr gutes Einkommen haben, sondern ich möchte ein sensationell gutes Einkommen haben. Wenn du irgendwann mal sagst, Work-Life-Balance ist für mich nicht sechs Wochen im Jahr Urlaub, den du in Italien oder auf Mallorca verbringst, sondern den du möglicherweise Gott weiß wo verbringst. Wenn du sagst, ich möchte irgendwann mal ein tolles Haus haben und ich möchte nicht nur ein Cabrio haben, sondern noch irgendwie einen Sportwagen, einen SUV. Also wenn du sagst, ich will mehr davon, auch materielle, wirtschaftliche Dinge, dann wird das nichts mit Work-Life-Balance. Dann, also in dem Fall rate ich dir, definitiv bau dir ein anderes Standbein auf, und zwar ein Standbein, was perspektivisch sogar dein Hauptjob sein könnte. Also, dass du jetzt irgendwie nebenher anfängst und ein bisschen klein-klein machst, nur um noch ein bisschen mehr Geld zu haben, das würde ich nicht machen. Gerade, wenn dir Work-Life-Balance wichtig ist. Aber wenn du sagst, also, es gibt einen Spruch, einen Spruch, der heißt, mach jetzt Dinge, die kein anderer bereit ist zu tun. Und du hast später Dinge und kannst dir Dinge leisten, die sich kein anderer leisten kann. Vielleicht, vielleicht ist das die richtige Antwort darauf. Wenn du sagst, ey, so ist es jetzt gut, ast rein. Und so ein kleines Entwicklungs-, kleine Entwicklungsschritte, wunderbar. Aber wenn du sagst, ey, ich will, ich will nicht einen Krümel vom Kuchen, ich will ein echtes Stück haben, dann solltest du definitiv parallel ein anderes Business aufbauen. Mit der Perspektive, damit zukünftig richtig Kohle zu machen.
1: Ähm, Jasmin möchte wissen, ob du auch Unternehmensplanung für Start-ups machst.
0: Och, mache ich das? Nö, nicht wirklich. Also, das ist schon so jetzt, wenn ich mit dieser Mastermind in Dubai unterwegs bin. Da sind auch Start-ups bei. Da sind Leute bei, die bisher in einem Bereich gearbeitet haben, die jetzt in einen anderen Bereich gehen. Und die bringen ihre Unterlagen mit und dann sagen die so, sag mir mal was. Ja, dann überarbeite ich so etwas, dann gebe ich ein Feedback dazu, dann gebe ich Tipps, dann können wir auch in der Zeit wirklich einen Businessplan erstellen. Ja, für die in der Mastermind mache ich das. Die kriegen auf jede Frage, die sie haben, eine Antwort. Aber ansonsten nicht.
1: Wie kann man denn, möchte Sven wissen, mit E-Papers zu bestimmten Themen Geld verdienen?
0: E-Papers, also das sind für mich, ähm, ich sag mal, elektronische Bücher, also E-Books oder White Paper, wo du auf zehn Seiten etwas runterschraubst. Wie kannst du damit Geld verdienen? Ähm, Indem du sie verkaufst. Ist ganz easy. Wenn du etwas hast, was so ein Spezialwissen ist, wo Menschen bereit sind, Geld für zu tauschen, für dieses Spezialwissen, dann musst du das nur zusammenschreiben, du musst es auf der richtigen Plattform präsentieren und dann verkaufen. Und dann verkaufen. Na klar. Also ich habe den ich hab den äh, Leitfaden, diesen, diesen Leitfaden von Stratton Oakmont, diesen Telefonleitfaden von Jordan Belfort, den habe ich auch gekauft. Da habe ich eine große Stange Geld für hingelegt, aber da war jemand, der gesagt hat, ich habe das Ding noch, das ist 20 Jahre alt, ich verkaufe das jetzt mal und dann habe ich das für ein paar hundert Dollar gekauft. Na klar, kannst du machen. Wenn du etwas hast, wo andere bereit sind, viel Geld für zu tauschen, dann mach das. Wie du das vermarktest, da gibt es nachher unterschiedliche Möglichkeiten. Das kann Facebook-Werbung sein. Da rate ich dir als erstes zu, das kann Affiliate-Marketing sein, indem du dein Produkt in den Digistore einstellst, zum Beispiel.
1: Prima. Schreibt gerne eure Fragen jetzt hier rein. Jetzt ist der Dirk da, um die für euch zu beantworten. Ähm, Die Katharina sagt, ich bin unschlüssig. Lieber Vertriebsmitarbeiterin bei einer sehr erfolgreichen Online-Unternehmerin ohne Fixum. Oder eigenes Online-Business mit eigenen Online-Produkten aufbauen. Wie entscheiden? Was würdest du machen?
0: Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie ist dein Erfahrungshintergrund. Wenn du ganz frisch dabei bist, dann rate ich dir, geh erstmal in die Anstellung und bleib zumindest ein Jahr oder zwei da, um einfach alles zu lernen, was du wissen musst. Wenn du sagst, ich weiß schon ziemlich viel und ich könnte durchstarten, dann immer die Selbstständigkeit, immer das Unternehmertum. Immer. Und äh, du musst halt gucken, was bist du für ein Typ. Bist du eher der Jäger, eher der Hunter, dann ist es cool. Dann hast du kein Fixum und dann bekommst du für Erfolg, aber nach oben nicht limitiert. Völlig in Ordnung. Aber schlussendlich, also ich würde es für mich selber machen. Das ist was ganz anderes. Wenn es dein Baby ist, fühlt sich das noch mal ganz anders an.
1: Ähm, der Marco fragt, ob du findest, dass das Netzwerk Xing out ist.
0: Nee, das ist nicht out. Du kannst nicht sagen, dass Xing out ist, sondern es kommt darauf an, ist deine Zielgruppe bei Xing vertreten. Also wenn du im B2B-Bereich unterwegs bist und es sind im Schwerpunkt B2B-Kontakte drin und die Zielgruppe ist da auch, dann Attacke, dann ist das super. Also ich habe mit Xing fast zehn Jahre lang fast 10.000 Kontakte aufgebaut. Und ich habe mit Xing deutlich sechsstellig Umsätze gemacht. Also wirklich viel, viel Geld gemacht an der Stelle. Ja. Also es ist nicht out. Vielleicht gibt es eine gewisse Müdigkeit in manchen Bereichen, aber Xing ist immer noch eine tolle Informationsquelle und ein cooles Tool für die Direktansprache und ja, Recherchetool.
1: Kelvin ist wieder dabei. Schreib Hallo Kelvin,
0: wir sehen uns am Wochenende. Es wird sehr schön. Wir sind wieder in Mannheim. Und äh, ja, ich freue mich, das wird wieder sehr geil. Ja, Ist diesmal ein Familienausflug, wie ich mitbekommen habe, beim Kelvin? Kelvin bringt äh, beim letzten Mal hast du deine Frau mitgebracht, jetzt auch noch deine Kinder. Das ist cool, super.
1: Ähm, der Gerrit fragt. Ähm, Dirk, was schätzt du ein, zu welchem Premiumpreis kann ich einen Videokurs verkaufen? Ist sowas wie 300, 400, 500 möglich oder sollte man bei solchen Beträgen lieber auf die monatliche Zahlung gehen?
0: Okay, Ähm, bis 500 Euro ist möglich. Die monatliche Zahlung, ich sage jetzt mal an der Stelle eher nicht, eher nicht, ja, so. Guck, dass du eine Einmalzahlung hinkriegst und du kannst bis zu 500. Aber wie kriegst du raus, was der richtige Preis ist? Du kannst ähm, zum einen über Facebook Anzeigen schalten mit unterschiedlichen Preisen und gucken, welche am besten konvertiert. Du kannst aber noch besser, wenn du eine gute E-Mail-Liste hast, kannst du den Kurs, was weiß ich, für 99 an 1000 E-Mails, für 199, also Split testen. Dass du mal 5, 6, 7 Preise Split testest und guckst, was funktioniert am besten. Das ist eigentlich der beste Weg, den Preis zu ermitteln und nicht irgendwie sagen, ja, der ist irgendwie 300 Euro wert, sondern guck, bei welchem Preis wird gekauft. Mhm.
1: Erstmal Hallo an alle, die jetzt gerade zugeschaltet haben, die von Kelvins Livestream hier hingewechselt sind. Ah, cool. Also da ist jetzt hier auch die Teilnehmerzahl auf einen Schwupp erstmal deutlich gestiegen. Sehr, sehr cool. Hallo. Hallo. <lacht> Ähm, ja, für alle, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben, wir freuen uns total, wenn ihr diesen Livestream teilt und Däumchen gebt, Herzchen gebt, wow, oder wie auch immer. <lacht> Den liebe ich, ja, das mache ich am Livestream auch mal. wow, das ist der Beste. <lacht> so, weitere Fragen?
0: Ja, warte, und dann? Achso,
1: Entschuldigung. Ähm,
0: wir haben eben was erzählt zum Partnerprogramm, Sayosha so, wird das gleich nochmal posten, ähm, Vlog, für die, die zur Vertriebsoffensive kommen und Bock haben, einen Vlog zu machen, E-Mail vorab an die Lara, weil ihr dann einen einen Special
1: backstage pass ja,
0: genau bekommt. Ihr dürft in die Technik, ihr dürft Backstage, ihr dürft in die Künstlergarderobe und so weiter. Aber die Lara möchte vorher wissen, wer da kommt und gucken, wie viele Abonnenten habt ihr bei YouTube und was habt ihr bisher so veröffentlicht und dann ähm, bekommt ihr möglicherweise diesen begehrten äh, Backstage-Pass. Also, sind wir ganz scharf drauf, wir lieben Vlogs. Alright, so, Frage oder mache ich weiter?
1: Ähm, nee, noch für die, die jetzt auch gerade dazugekommen sind, wir machen auch Live-Telefonate. Also, wenn Müssen ihr... Müssen wir jetzt langsam auch
0: mal machen. Ne? Machen wir noch zwei Fragen, dann Live-Telefonate.
1: Ja, ich erkläre nur eben für die, die gerade dazugekommen sind, ähm, wenn ihr mit dem Dirk jetzt telefonieren wollt, dann ähm, eine E-Mail schreiben an infodekräuter.de mit dem Betreff kräuter.tv, mit eurem Namen, eurer Telefonnummer und worüber ihr quatschen wollt. Und wenn wir euch dann zurückrufen, gerne auch dran gehen Prima.
0: Falls ihr mit der Lara telefonieren wollt, auch in Ordnung. Aber das kriegen alle anderen mit. Ja? Also wenn du den Klappspaten im Gespräch auspackst, wir kriegen das alles mit.
1: Wolltest du jetzt weitermachen? oder? Jetzt bist du völlig verwirrt. Ich, ne? bin, Kratz, grad, Sparten, ich bin jetzt gerade ne? komplett raus. Ja, ja.
0: Nee, Fragen mal mir. Hast Gut. du da was, irgendwas? Ja,
1: ich habe Fragen. Natürlich habe ich Fragen. So, der Gerrit hat noch eine Anschlussfrage. Was mache ich dann, wenn jemand auf die Links klickt?
0: Das ist in Ordnung. Dann kann einer das Ding kaufen für 99 Euro und der Nächste kauft es für 4,99 Euro. Yes, das ist dann so. However... Und falls sich jemand beschwert, lässt du dir was Schönes einfallen. Aber so ist das. Ja. Du, aber das ist nicht schlimm, wenn du, was weiß ich, wenn du die ersten 50 Online-Kurse dann zu unterschiedlichen Preisen verkaufst. Das ist halt so wild. Ähm, danach hast du einen Preis gefunden und zu dem Preis verkaufst du es dann langfristig.
1: Hier sind so viele witzige Kommentare. <lacht> ähm, so, ich glaube, hier wird auch gerade gewählt. Ja, hier wird gerade gewählt. Gut, dann machen wir was Kurzes. Ähm,
0: ja, die Frage ist immer kurz, aber meine weiß. Antwort kannst du nicht einschätzen. Das ist immer so geil, wenn jemand dann nach der Vertriebsoffensive kommt, an den Fotostand und sagt, hey Dirk, ich habe eine kurze Frage. Ja, die Frage mag kurz sein, aber meine Antwort ist dann oft so lang. Also von da, eine kurze Frage ist immer cool. Du weißt nie, wie lang meine Antwort ist. So, jetzt stöpsel ich mir das ins Ohr und... Ja, ich höre, ich höre Rauschen.
1: Hallo Julia, so jetzt muss ich noch Lautsprecher aktivieren. Was ah, das ich? ist,
0: ja hallo Julia, ich höre dich.
1: Kein Lautsprecher okay. aktivieren? Gut, prima. Hi.
0: Hi. Hi, leg los. Wir hören dich Julia und die anderen sehr wahrscheinlich auch. Und deswegen, ich glaube, du hast gesagt Start-up und du brauchst einen Tipp. Leg los.
3: Also wir waren ja bei euch auf der Vertriebsoffensive jetzt in Landsberg. Land Food und ähm, das war total super. Wir waren richtig motiviert und haben auch sehr viel umgestellt im Unternehmen. Wir haben ein sehr komplexes Produkt und ähm, allein die Beratung oder die das zu erklären äh, für den Kunden ist total massiv. Wir haben ein Stadtmarketingkonzept, womit wir wieder Anwohner und Besucher, Jung und Alten, die Stadt holen wollen, haben das auf drei Säulen aufgestellt. Es gibt eine App, es gibt äh, Kiosk-Displays, wo die Besucher der Stadt das auch ausprobieren können. Wir haben ein Magazin und äh, haben das Ganze mit Social Media verknüpft, sodass viele der Gewerbetreibenden nicht mehr, wie ähm, ich sagen, sich darum kümmern müssen. Wir erklären das, es wird total gut angenommen, ähm, wir machen unseren Flummi, wir machen unsere Einwandsbehandlung wirklich jetzt mittlerweile auch relativ gut, aber ich schaffe es nicht, mit meinem Team ähm, den Sack zuzumachen.
2: Wir
0: Okay, was ist der Akquiseweg? Wie, wie machst du die Akquise? Erstmal, wer ist die Zielgruppe? Wer ist die Zielgruppe zum Thema Stadtmarketing, die ihr anspricht?
3: Also, wir haben auf der einen Seite, von denen wir unser Geld verdienen, sind unsere Gewerbetreibenden. Ne, die zahlen einen monatlichen mhm. Beitrag oder einen Jahresbeitrag, ähm, um dann eben in der App zu so sichtbar zu sein oder im Magazin einen redaktionellen Beitrag zu haben. Unser Motto ist weg mhm. von der Werbung hin zur Information. Das Ganze ist tagesaktuell man kann die Mittagskarten abrufen, genauso kann ich suchen, wo kann ich am Samstag mit meinem Kind hingehen und wir müssen aber auf der anderen Seite sagen, ich habe eine Waage, ich muss die Nutzer ansprechen. Das ist ganz einfach, wir haben jetzt am Sonntag zum Beispiel eine Luftballonaktion in der ersten Stadt gehabt, 1000 Luftballons für unsere Kunden mit einem Gewinnspiel, wann startet unsere App? Ich habe heute einen Kunden gehabt, der mir sogar die Hand gegeben hat, gesagt hat, okay, wenn du das Angebot abänderst, auf den und den Preis ähm, bin ich dabei und meine Frau, die den Laden nebenan hat, auch. Ich habe dann eine Mitarbeiterin hingeschickt und sie werden sich noch mal überlegen. Ja. Und okay. meine Mitarbeiterin war mit bei dir dabei und hat eben auch die Einwandsbehandlung, die wir auch jetzt in internen Vertriebsschulungen immer wieder machen, wirklich auch echt drauf mittlerweile.
0: Mhm. Ähm... Gut, also da gibt es jetzt sehr wahrscheinlich ein Dutzend Ansatzpunkte, wo wir reingehen können. Das, was du. Habt ihr Pakete? Kann der Gewerbtreibende Pakete auswählen? Gibt also es drei Pakete?
3: Vorher, wir hatten vorher ein Individualangebot, wo du alles anklicken kannst: jeden einzelnen Baustein, wie viele Events habe ich, wie viele Angebote. Und nach deinem ja. Event haben wir umgestellt auf drei Pakete. Wir haben jetzt ein S, M und L-Paket und für die größeren haben machen wir praktisch das nochmal nach hinten, haben ein excel paketen haben drei Pakete. Wir versuchen, die Mitte zu machen praktisch.
0: Ja, ja, das klingt gut. Also, das ist schon mal gut. Ihr habt die Pakete, ihr habt die Komplexität rausgenommen. Hast du den nächsten Punkt drin, Verknappung?
3: Verknappung, ja, das ist eben auch was. Ich habe zum Beispiel eine Kundin, mit der schreibe ich seit gefühlt 200 Jahren E-Mails hin und her und zwar große und massive und mhm. kriegt den Ding auch nicht zu, die will immer noch weniger zahlen und ich habe jetzt heute gesagt, so, das ist Schluss. Ich hätte sagen müssen, weiß ich nicht, ob das richtig gewesen wäre, das Angebot gilt nur noch bis dann.
0: Mhm. Also egal, was du machst, arbeite mit den Paketen, aber arbeite mit den drei Paketen im Referenzrahmen. Denk an die Reihenfolge, dass du erst mit L anfängst, dann die Nachteile von S darstellst und M als das Beste darstellst. Was du auch machen kannst und das funktioniert jetzt richtig, richtig gut. Du gehst hin und sagst, es gibt S, M, L und jetzt sagst du, es gibt eine Aktion, was weiß ich, die Frühjahrsaktion, die Märzaktion, die Aprilaktion und jetzt streichst du L durch und schreibst den M Preis drunter. Und jetzt sagst du dem Kunden, wo du akquirierst, den sagst du, also es gibt drei Pakete. Und aktuell gibt es eine Aktion. Diese Aktion läuft aber nur bis. Und jetzt muss das Ding knapp sein. Das muss irgendwie drei Tage laufen, alle höchstens vier Tage. Damit baust du die Verknappung auf. Und dann hast du weniger, also das ist nicht ganz weg dann, aber du hast weniger, ich muss mir das nochmal überlegen, ich weiß nicht. Das, das funktioniert sehr, sehr gut. Kalkulier diese drei Pakete und kalkulier das so, dass... Wie gesagt, L durchgestrichen wird und jetzt schreibst du hin, Frühjahrsaktion bis zum 21. März und dann machst du das L-Paket zum S-Preis. So, das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, ähm, wie, wie machst du das? Gehst, geht ihr persönlich zu dem Kunden hin? Habt ihr Face-to-Face-Gespräche? Wie ist das?
3: Wir, sind, wir haben Face-to-Face-Gespräche. Ähm, wir haben jetzt versucht, auch vermehrt ähm, Termine in unserem Büro zu machen hier das in der Innenstadt liegt, nachdem eben auch, wir sagen, also mitgenommen haben aus deiner Vertriebsoffensive, hol dir den in den Laden, dann hat er schon mal eine ganz andere ja. Wertschätzung.
0: Heimspiel. Mhm. Genau,
3: und ähm, sieht auch, wer welche Kundenbeteuerinnen sind für ihn zuständig und so weiter. Ähm, trotzdem mhm. ist der überwiegende Teil draußen und ähm, ja. ich muss halt dann auch wieder damit leben, dass der immer wieder mit seinen, wenn, wenn ein Kunde in den Laden reinläuft, dass der mehr kurz abhaut, ne, geistig.
0: Ja, ja. Ja, okay. Ähm, ist das mit Termin oder ohne Termin?
3: Wir machen mit Terminen. Wir haben nur ein Problem mit der Terminbestätigung. Du hast gesagt, immer Terminbestätigung hinterher schicken. Wir machen, also ich mache, ich verrate nichts, im, wenn ich den Termin ausmache. Ich sage, wussten Sie schon, was ja, um in geht. Waffenhofen passiert zum Beispiel. Und äh, mhm. Sie sollten doch mal wissen, was hier abgeht. Ich informiere Sie gerne. Warum habe ich den Termin? Okay. Also ich, ich selber, ja. ich persönlich, habe eine sehr hohe Abschlussquote. Meine Mitarbeiter sind bei 20, 30 Prozent.
2: Ja, Die das sagen ist, den also ist zu wenig. Ja, das ist ja. zu
3: wenig.
0: Okay, also das ist zu wenig, insbesondere wenn du mit Terminen arbeitest. Das ist schon mal cool. Ähm, es gibt noch eine schöne Sache, einen schönen Trick. Okay. Ähm, du... Also, du hast die drei Pakete, du machst den Sonderpreis bei dem großen Paket, du machst die Verknappung, geht nur bis dann, Kunde eiert immer noch rum. Du sagst, okay, grundsätzlich, Angebot passt, ja. Sagen Sie, welches Paket wäre für Sie interessant? Ja, wenn, dann würden wir L nehmen. Wenn würden Sie L nehmen, okay. Sie sagen jetzt, Sie unterschreiben nichts hier, Sie wollen das Ganze sich nochmal überlegen. Aber absolut, machen Sie das in Ruhe. Ich biete Ihnen Folgendes an. Wir füllen jetzt hier alles aus. Wir füllen den kompletten Vertrag aus, die Bestellung aus. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist alles ausgefüllt, ich unterschreibe Ihnen meinen Bereich blanco darunter, lasse Ihnen das Original da und Sie faxen es mir unterschrieben morgen zu. Wenn Sie sagen, ich schlafe eine Nacht drüber, ich will drüber nachdenken, dann fax einfach aufs Fax legen. Und durchschicken mit Ihrer Unterschrift und dann können wir sofort morgen starten damit. So, Variante 1. Variante 2. Sie unterschreiben heute, ich nehme das mit und Sie sagen mir, wann Sie sich entscheiden. Ja, heute ist Dienstag, Donnerstag weiß ich Okay, Donnerstag, wie viel Uhr? Ja, Donnerstag Mittag. Okay, Donnerstag Mittag. Dann machen wir folgendes. Ich schreibe oben auf den Vertrag drauf, wird erst verbindlich am Donnerstag... 16.03.12 Uhr. Geil. Sie unterschreiben es, ich nehme es mit. Und wenn Sie sagen, ich habe jetzt eine Nacht drüber geschlafen, ich habe zwei Nächte drüber geschlafen, und nee, ich habe kein gutes Gefühl, dann rufen Sie mich kurz an, schicken mir eine Mail oder ein Fax und ich zerreiß den Auftrag. Nur, Sie wollen die Sonderkondition haben, die sind nur noch bis zum 21. Wenn ich es heute aufschreibe, dann können Sie sicher sein, dass Sie die Sonderkondition haben. Wenn wir es nicht aufschreiben und Sie sagen, ah, ich überlege es mir noch und so, ich kann da nichts mehr machen. Die Geschäftsleitung hat gesagt, nein, das ist der Termin Ende Gelände. Wir haben nur ein bestimmtes Budget an Aufträgen, die wir zu den Sonderkonditionen machen können. So, dann machst du wieder eine Verknappung mit dem Aufschreiben. Das funktioniert auch gut. Übrigens, was jetzt am meisten passiert ist weder das eine noch das andere. Nämlich am meisten passiert, ach wissen Sie was, machen Sie es fertig. Das passiert am meisten. Okay. Also das das wären jetzt so die Tipps. Du arbeitest mit Paketen, du hast einen Referenzrahmen mit drei. Du machst ähm, das L-Paket zum M-Preis. Das hat eine riesen Hebelwirkung, das wirst du sehen. Viertens, du verknappst. Und wenn er dann immer noch nicht entscheiden will, dann wäre eben der fünfte Punkt, dass du sagst, okay, wir füllen es aus, entweder Sie faxen es oder ich nehme es mit und ich schreibe obendrauf, wird es verbindlich, Termin Y. Aber Sie können sicher sein, dass Sie auf jeden Fall von dem Preisvorteil profitieren. Das ist jetzt mal so auf die Schnelle, aus der Ferne, ähm, über das Internet, fünf Lösungsansätze.
3: Sehr gut. Ich bin ganz, ganz, super. ganz glücklich. Ähm, wo finde ich dieses Video, diesen Livestream? Ähm, ich bin jetzt über Facebook drauf zugekommen, den kann ich ja später
0: dann auch ja, äh, Facebook. bei euch finden. Den kannst du dir später nochmal angucken. Ja. ja. Der bleibt da fest drin und den kannst du dir, den kannst du mit deinen Mitarbeitern morgen früh nochmal als Schulungsvideo durchgehen.
3: Dirk, du bist echt der Beste. Ich bin wirklich so glücklich und weißt, was ich jetzt immer sage, wenn sie mich fragen, wie es war, sage ich, zum anderen Motivationstrainer gehe ich rein, kann eine 500 Jahre alte Eiche ausrupfen. Und stehe am Montag im Büro und denke mir, und jetzt? Und bei dir bin ich wirklich konkret angeleitet worden, was kann ich tun? Und wir setzen das um. Und ich, bei mir hat schon sehr viel bewegt. Und ich denke auch beim Team, dass es dann noch nach Hamburg kommt, die die extra die weite Strecke von Pfaffenhofen, also Nähe München, nochmal da hoch machen, glaube ich, würde das, das Gleiche machen. Vielen Dank, dass Sehr du geil. Bist,
0: ich freue mich. Dass ich, gibt. ich danke dir. und Und das Spannende ist, Motivation ist bei mir immer eher ein Abfallprodukt. Es geht mir immer darum, dass du ganz konkrete Handlungsmöglichkeiten bekommst, mit denen du dann auch loslegen kannst. Und die Motivation ist ist schön, wenn du die auch hast, aber was bringt dir eine Mega-Motivation, wenn du dann nicht weißt, wie du ins Handeln kommen sollst? Also von daher. Vielen Dank für deinen Anruf. Ähm, nee, wir haben angerufen. Vielen Dank für deine E-Mail. Vielen Dank für das Gespräch. Und ich wünsche dir fette Beute. Und ich gebe mir in Hamburg besonders Mühe, dass dein Team nachher auch sagt, die lange Reise hat sich gelohnt.
1: Danke dir. Danke. Mhm. Mhm. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hammer. Hammer. Also so ein cooles Feedback und so geile Tipps. Also hier das Feedback im Chat ist auch... Das werde ich definitiv nächste Woche direkt umsetzen, diese Woche direkt umsetzen. Alle mal Däumchen und Herzchen geben, auch für dieses super, super coole Feedback. Ich und teilen, feiere, teilen, also, teilen, teilen. Teilen, 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 teilen. ist, teilen.
0: Ja, teilen ist die Währung.
1: Ja. Genau. So. Ja. Was, was wolltest du sagen? Nö, nee,
0: nö, nee, mach du mal.
1: Okay. Ähm Aber
0: Eigentlich brauche ich gar keine Agenda. Ne? Ich muss hier überhaupt nichts machen. Ja. Ich muss nur irgendwie fünf Minuten warten, bis das alle da sind. Und dann haben wir sowieso genug Traffic. Ne? Richtig. Wunderbar. Nee, dann ist gut. Dann kann ich aus dem Rest auf meinem Zettel können wir noch eine zweite Folge machen. dann. Ja, genau.
1: Also wir haben noch einen Anrufer. Und ähm, solange noch eine Frage.
0: Mm, ja, mach mal.
1: Also eine Anschlussfrage nochmal von Gerrit war... Fühlen sich dann nicht manche betrogen, wenn sie erst eine E-Mail bekommen mit dem Preis 99 und dann verkaufe ich es für 300?
0: Nee, weil du im Split-Test schickst du es an eine kleine Gruppe noch raus. Also was heißt kleine Gruppe? Je nachdem, wie groß dein Verteiler ist, 1000, 1000, 1000. Also so machen wir das etwa. Ja? Also wir haben immer so zwischen 1000 und 2000, meine ich. Also der Alex macht das bei uns, ja, weiß ich nicht. Aber... Ja, und wenn jetzt einer sagt, also du hast ja nicht das Problem mit denen, die es für 99 kaufen. Du hast ja eher das Problem mit denen, die es dann irgendwie für 3,99 kaufen und nachher bietest es für 199 an. Ja, aber denen bietest du dann irgendein Goodie an. Die kriegen dann irgendeinen Bonus und dann ist auch gut, dann passt das. Aber das sind nur ganz wenige, bitte. Die meisten bekommen das gar nicht mit. Das ist der Hintergrund. Ja, also Gerrit, probier das aus, mach deine Erfahrung halb zu wild. Aber du wirst so die beste Mischung haben zwischen Marge durch Preisgestaltung und Absatz. Weil was bringt es dir, wenn du das Ding für 499 anbietest und es kauft keiner? Die drei, die es kaufen, freust du dich über die Marge, aber nachher läuft es nicht. Also wir haben, ich habe ja mit Kelvin Hollywood einen Kurs auch veröffentlicht, jetzt erfolgreich selbstständig. Und ursprünglich war der Gedanke, für den Kurs 699 Euro zu nehmen. Und ich habe dann gesagt, Kelvin, komm, lass uns lieber über die Masse gehen. Lass uns über die Masse gehen und lass uns 197 Euro und Attacke. Wir können den später immer noch hochsetzen. Genauso haben wir es jetzt gemacht. Wir haben ihn jetzt für 197 verkauft. Das ist jetzt auch zu. Seit, seit Sonntagnacht ist gibt es keine Möglichkeit mehr zu bestellen. Und jetzt kommt er in ein paar Wochen, in ein paar Monaten und dann wird er hochpreisig sein. Aber du musst immer überlegen, was macht mehr Sinn. Direkt hochpreisig, aber wenig verkaufen oder einen Preis, der anschließend für Traffic sorgt. So, es geht los. Es geht los. Ich stecke mir wieder den Stöpsel ins Ohr. Ich habe sonst immer diese iPhone-Stecker. Warum haben wir die nicht? Ich mag dich viel lieb. Ehrlich? Ja, das ist total ungewohnt für mich. Ich
1: finde die hier viel bequemer. Aber nächstes Mal haben wir wieder iPhone.
0: Der Florian ist dran. Hey, Florian.
2: Hallo, Hallo Dirk. Darf ich Dirk
0: sagen, oder? <lacht> ja, ja, klar, sicher. Wir sind ja per Du, absolut. Ganz entspannt. Ja. Florian, was können wir Gutes für dich tun?
2: Äh, ja, also bei mir ist folgendes: Ich bin äh, oder habe mich 2014 selbst schon nicht gemacht, war davor schon äh, angestellt in einem. Ähm ja, in dem gleichen Bereich, also im Online-Marketing, hat mich äh, auf Influencer-Marketing spezialisiert. Waren da auch, äh, ja, einer der Ersten, die mit Blog-Marketing angefangen haben, also bevor es überhaupt die ganzen anderen gab. Und äh, eben halt hier über die ganzen sechs Jahre extrem viel Erfahrung gesammelt. Ähm, gerade aus dem Grund bin ich halt auch heutzutage, oder werde ich als Experte wahrgenommen. War schon bei Galileo äh, in V und sämtlichen Fachmagazinen. Jetzt ist das große Problem, dass ja heutzutage, so typisch deutsch auch, wir können alles selber, ja, ich äh, berate relativ große Unternehmen wie Serviceplan und viele andere, gehe zu äh, großen Brands, die dann alle begeistert sind von den Terminen. Ähm, bei manchen klappt es dann äh, mit dem Auftrag, ähm, aber von vielen kommt jetzt auch oft so das Feedback, ah ja, da haben wir jetzt eine, eine eigene Person eingestellt oder wir haben hier jetzt selber jemanden, das machen wir irgendwie... Äh, Intern, ja. Und das ist halt eine Sache, wo mich jetzt äh, klar wurmt, (lacht) weil äh, ich möchte den Unternehmen letztendlich helfen, ich möchte ihnen nichts wegnehmen und äh, suche halt hier irgendwie ein Mittel, ähm, ja, wie man das hinkriegen kann, dass dass sie da einfach mehr anbeißen und es auch wertschätzen, ja.
0: Cool. Florian, warst du schon mal bei einer Vertriebsoffensive? Äh,
2: Bei der Vertriebsoffensive nicht, aber ich habe hier hinten das Ticket am 24. September 2017 in Stuttgart. (lacht)
0: Okay, das ist super. Ähm, was du brauchst, ist, ähm, du arbeitest mit Termin, das ist völlig klar bei den Brands, die du gerade genannt hast. Ja. Du brauchst eine Terminbestätigung, eine schriftliche Terminbestätigung, wo du schon reinschreibst, was die in den Termin erwartet. Dann brauchst du normalerweise den moralischen Vorvertrag. Ähm, guck mal, was du bei YouTube findest, moralischer Vorvertrag, ich, das, das sprengt jetzt den zeitlichen Rahmen, mhm. den solltest du machen, damit schaffst du im Vorfeld viel Verbindlichkeit. So, dann solltest du kein Unpaid Consulting machen, das ist der Fehler, den die meisten machen. Du gehst zu dem Termin, du gibst auch, du fütterst ein bisschen an, aber das muss der Gruß aus der Küche sein, das darf nicht mal die Vorspeise sein. Ja, ja. Und Du musst immer wieder, wenn der Kunde sagt, okay, wie lösen wir das und das, dann musst du immer wieder mit der Zeugenumlastung kommen und musst sagen, ja, genau die Aufgabenstellung, die Sie jetzt gerade hier ansprechen, die haben wir zum Beispiel bei, dem Firmen, bei der Firma A, B und C auch gehabt und da haben wir ganz individuelle Lösungen gehabt. Also es geht in die Richtung, in die Richtung, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, da so tief reinzugehen. Ja. Du fütterst an, du machst neugierig und du machst kein Unpaid Consulting. Und wenn die Leute nachbohren, Und sagst du denen das auch, du sagst, hey, ich möchte sehr, sehr gerne für sie arbeiten. Und ja, ich habe auf all diese Fragen eine Antwort. In der Tat. Aber bitte haben sie Verständnis dafür. Das hier ist ein erstes Kennenlerngespräch. Wenn sie nach dem Kennenlerngespräch sagen, ich glaube, dass der Florian so viel mehr Know-how hat und so viel mehr Erfahrung hat als wir selber. Und wenn sie sagen, sie möchten die Fehler, die die meisten machen, nicht auch machen, dann bekommen Sie von mir die Antworten, ganz ausführlich, aber dann stelle ich auch später eine Rechnung. Also von daher, ja. ich freue mich über das Kennenlerngespräch. Sie kriegen von mir hier schon ganz viel. Ich kann Ihnen nachher genau sagen, ja, ich bin der Richtige oder nicht. Aber bitte haben Sie Verständnis dafür, dass mein Know-how ist mein Kapital. So, ja. das ist das eine. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Beschäftige dich mit dem Thema Geistige Brandstiftung. Da gibt es auch bei YouTube ähm, zwei, drei coole Videos. Das eine ist die geistige Brandstiftung. Genau. Bitte mach eine Checkliste. Mach eine Checkliste, wo du drauf schreibst, zehn, zwölf Punkte, auf die sie achten sollten, wenn sie ähm, Influencer-Marketing über Blogs intern installieren wollen. Und jetzt schreibst du zehn bis zwölf Punkte auf, was da alles schief geht und warum die meisten Unternehmen scheitern. Diese Punkte kommen da rein und das lässt, lässt du in gedruckter Form nachher da. Nicht nur ein Zettel, wirklich eine schöne kleine Checklistenbroschüre. Und die lässt du da und sagst so, wenn Sie jetzt überlegen, machen Sie es mit einem Profi, machen Sie es mit einem Externen oder suchen Sie sich noch einen anderen Externen, wollen Sie pitchen oder Sie lösen es intern dann möchte ich Ihnen einfach diese Checkliste an die Hand geben. Das hilft den meisten unserer Kunden, nämlich diese zwölf Punkte. Dann sollten Sie alle zwölf Punkte mit Ja beantworten können. Wenn Sie nur bei ein oder zwei Punkten ein Nein haben, ist die Gefahr, dass das komplette Projekt ein Rohrkrepierer wird. So, du gehst hin, du verunsicherst in der Tat den Kunden, immer mit Dingen, die wahr sind, immer die, die realistisch sind, aber... Das ist nachher der Schlüssel zum Erfolg. Einmal im Gespräch verunsichern und zum zweiten die Checkliste dalassen und schon mal die drei wichtigsten Punkte markieren und dann stehen lassen. Das ist ein ein Tool, was die Wahrscheinlichkeit auf einen Auftrag extrem erhöht.
2: Okay, okay. Okay, Florian. Ja, aber es ist nicht das Beratungssaugen. Und, äh, ja, aber das ist ja, das entscheidest du. Und ähm, ja, ja, dann, dann geht es keinen Schritt ah. weiter.
0: Ich habe noch einen Tipp für dich. Äh, der ja. Tipp ist: ähm, Sag dem Kunden, dass du dieses Erstgespräch, dass das für ihn kostenfrei ist, honorarfrei ist, mhm. dass du nur die Reisekosten berechnest.
2: Mhm. Okay, alles ja, gut.
0: Jetzt wird spannend, weil der, der bereit ist, die Reisekosten zu zahlen, Der ist auch später bereit, dich zu engagieren. Der, der jetzt in der Phase noch nicht mal bereit ist, die Reisekosten zu zahlen, der will nur Know-how ziehen. Das ist Unpaid-Consulting, der holt sich nur Know-how, lass das, fahr da gar nicht erst hin. Deswegen, wenn du dort akquirierst und wenn der sagt, ja klingt gut, ja kommen Sie mal vorbei, machst einen Termin, alles klar und dann sagst du, ich habe noch eine Sache, das Erstgespräch ist für Sie honorarfrei, Sie zahlen nur die Reisekosten. Ja. Passt das für Sie? Wenn der sagt, ist für mich in Ordnung, wunderbar. Wenn er rumeiert, kannst du ihm noch eine Brücke bauen, nämlich die Brücke ist, okay, ich komme Ihnen entgegen. Sollten Sie einen Folgeauftrag platzieren, dann werden Ihre Reisekosten aus dem Vorgespräch angerechnet.
2: Ja, ja.
0: Das ist die letzte Brücke. Wenn er da auch nicht drauf anspringt, dann ja, raus. Dann such will. dir einen anderen, <lacht> den du akquirierst. Ja. Florian, uns läuft die Zeit weg, weil wir gleichzeitig bei Instagram sind. Und da läuft nach 59 Minuten die Uhr ab. Florian, wir sehen uns in Stuttgart bei der Vertriebsoffensive. Bis dahin fette Beute. Vielen Dank.
2: Danke Danke dir auch. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss.
1: Es ist unglaublich, wie die Zeit hier immer verfliegt, oder? Wahnsinn.
2: Bei mir
0: auch.
1: (lacht) Unfassbar. Okay, also.
0: Was sagen wir noch? Schlussworte? Wir
1: sagen noch. Ähm,
0: Teil das Ganze? Genau,
1: hier fliegen die Herzen, hier fliegen die Däumchen, hier fliegen die Oh, das finde ich super klasse, also die, sehr gerne. Die oh,
0: haben da bestimmt einen Namen. Wow, oh, ja diese, mein okay. Gott, ne?
1: Okay. Oha, also sehr gerne weiter damit, ich liebe das, das ist immer so schön bunt und bewegt sich, ich mag es, Mädchensachen, ne? vor allem die Herzchen, finde ich auch immer sehr schön, ähm, teilt das Video, also ich finde da war jetzt so viel geiler Content drin, gratis, yes. also streut das, streut das, streut das, streut das, ansonsten, ähm, Vlogger, bitte, wenn ihr zur Vertriebsoffensive kommt und einen Vlog machen wollt, dann schreibt mir eine E-Mail, kräuter.de. Ähm, und natürlich suchen wir auch immer Helfer, dann schreibt mir auch, ich gebe das dann weiter. Genau. Und ansonsten?
0: Ansonsten ähm, wünschen wir fette Beute. Wir freuen uns ähm, auf Kelvin und Familie. Und insbesondere freut sich Kelvin und ich auf, ähm, boah, ich weiß nicht, 1.300 Teilnehmer? Ja. Ta- ja. 1.300? 1.300 Teilnehmer. Ist Mannheim ausverkauft? Ausverkauft. Geht nichts mehr. Alles klar. Mannheim ist ausverkauft. Am Wochenende geht nichts mehr. Ist Hamburg auch ausverkauft? Im März, ja. Im März ist auch ausverkauft, also von da sehen wir uns frühestens im April dann bei der nächsten, wenn ihr keine Tickets habt. Wir sind dann nochmal in Hamburg und die anderen Termine habe ich vergessen. Findet ihr auf der Webseite. (lacht) Vielen Dank, fette Beute, schönen Abend, nächste Woche wieder Donnerstag, wie gewohnt. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.